1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Proibido, proibir aqui na Agência Tambor. A gente começa esta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, desejando a você um ótimo dia. E, claro, com a trilha sonora do Caetano Veloso é proibido, proibir. A gente anuncia logo de início aqui que daqui a pouquinho teremos um bate-papo uma conversa, um, com um prazer enorme, nós vamos receber aqui o João Baldo de Moraes, que é cineasta, que é profissional do jornalismo, vamos falar daqui a pouquinho sobre o documentário Sem Censura, que foi re realizado em 1984 e permaneceu inédito por 38 anos, Censura na Universidade Federal do Maranhão, o registro histórico. Um beijo, meu amor. Vale a pena a gente acompanhar essa entrevista. Hoje, dia 7 de janeiro de 2021.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom, é.
1: Vamos aguardar, então, a Lívia colocar em conexão o nosso convidado. Já está aqui. É uma honra, uma alegria enorme receber você, querido João Baldo de Moraes. Bom dia para você. Para mim, então, que fui repórter de TV, ter você aqui hoje é uma alegria enorme. Bom dia, Baldo.
0: Bom dia, Flávia. É um prazer enorme ter esse contato contigo. A gente não se vê há muito, muito tempo. É, né? Agora, só pela internet, né? nessa <risos> programação de vocês da Agência Tambor, que é muito interessante, é uma tradução daquilo que já deve acontecer nas, nas emissoras de rádio e televisão. Né? A internet chegou para desbancar as duas tradicionais. né? Acabar com essa história de televisão que gasta uma fortuna para fazer uma programação, não é? É uma programação cara demais e extremamente elitista. né? Aí vem a internet, todo mundo pode fazer som e imagem, e como a gente tá. faz aqui, esse exemplo que está se dando aqui na Agência Tambor. Mas é um prazer enorme voltar a falar contigo, né, depois de tanto tempo, eu estou aí à disposição para a gente conversar sobre cinema.
1: Maravilha! Bom, eu queria apresentar a quem não conhece, algumas pessoas não conhecem, a maioria eu sei que conhece, a gente conversa agora no dia 7 de janeiro de 2021 com o jornalista e documentarista João Baldo. Vamos conversar sobre o documentário Sem Censura, que foi realizado em 1984, que permaneceu, portanto, inédito por 38 anos. O filme registra os principais momentos da preparação e realização da passeata em protesto feita por estudantes da Universidade Federal do Maranhão, liderados pelo Diretório Acadêmico de Comunicação Social e pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE, contra a censura e interferência da direção do curso de comunicação nas matérias produzidas pelo jornal Laboratório de Jornalismo. Baldo, eu vi, eu assisti hoje cedo o documentário é, com muita emoção que a gente ouve a voz do Roberto Fernandes narrando. A gente... É verdade. Me parece que o professor Francisco Gonçalves também narra um trecho, não é isso?
0: É, ele dá um depoimento no dá um documentário. Depoimento. Né? É um Cara, depoimento.
1: É, Carmen, eu falo porque foram meus professores, Carmen e Chico Gonçalves foram meus professores, meus colegas na época, dessa geração de ouro aí, de jornalistas da UFMA, da qual também sou egressa. Então, Baldo, queria primeiro é, te parabenizar, em nome de toda a nossa agência Tambor aqui, por esse resgate importantíssimo, que é um documentário, e que permaneceu aí por 38 anos inédito, e começar é, é
0: verdade. É, é verdade, é. Flávia. Eu queria é, é, falar sobre o, o Sem Censura. Na realidade, esse documentário foi feito na época que eu também estava cursando é, o curso de jornalismo. Não era, eu era colega daquele time todinho ali, né? o Francisco Gonçalves, a Carmen, Roberto, é, ah. Beatriz, Zé Reinaldo, é, Castro... Então, era um time assim grande, um time importante na história do, 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 do curso de comunicação. Então, quando, o, o que seria muito interessante, Flávia, era, era contextualizar esse filme dentro da época que ele foi feito. Né? eu acho e... que a primeira coisa que a gente tem que colocar, a gente, para poder entender o filme, quem pegar um filme desse de seis minutos né, e não conhecer um pouco da realidade Exato. daquele momento, não vai entender muito, não vai passar de um protesto de estudantes que, é. satisfeitos com a, 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 a coordenação do curso, resolve fazer uma passeada. E, na realidade, a gente estava atravessando ali o último ano da ditadura militar. Né? Era, governava o Brasil o general Figueiredo né? aquele, aquele da história do preferir o cheiro dos cavalos ao Nossa. cheiro do, do povo né? é, é. Então, mas ele era um homem assim, é, da caserna né? era, um, era um militar típico, era ríspido demais, uhum. tudo dele era assim objetivamente ele, o que tinha que dizer ele dizia com, a, com, com, com firmeza em qualquer lugar mas ele, na verdade, continuava aquela, aquela história trazida pela Revolução de 64, que nos permitiu o governo militar durante 23 anos. Então, nós estávamos no ano de 1984, era mais ou menos, faltava um ano, um ano e meio para encerrar esse período militar, que não foi encerrado porque os militares é, desejavam que fosse encerrado, foi encerrado porque, de uma certa forma, o povo tomou as rédeas da história, né? É, nesse momento é, já estavam acontecendo movimentos assim, é, de, de liberdade no Congresso, já haviam manifestações da população, já estavam estourando algumas greves e tudo em, em função da situação que os militares deixaram o poder, né? Eles endividaram o país absurdamente. Nunca o país foi tão endividado como nessa época. Sim. A inflação disparou. Né? Uma inflação que vinha sendo mantida sob, sob controle disparou. E aí eles não tiveram como segurar. Foi só estourar a bomba do Rio Centro né? é, que a, a história mudou completamente. E essa, e essa história toda, do da, da... atentado do Rio Centro... É... A, aquela emenda do, do Dante de Oliveira que foi rejeitada no Congresso, não é, que pretendia direta. eleições diretas já, não é, diretas, aliás diretas para todos os cargos, né? A direta já saiu depois. E isso tudo é, refletia no ambiente estudantil, não é? Na universidade nós tínhamos, eu me lembro muito bem, Flávia. Nós não somos bem contemporâneos na universidade, né? Eu sou mais velho que você, naturalmente, né? Hum. E você, você passou pelo curso já depois que eu passei, né? Eu entrei então, em
1: 87, né? O documentário de 87, é de... Em Eu entrei é, em 84. É, 84.
0: E eu entrei na universidade é, em 1980. Hum. E quando eu fiz esse documentário, a gente estava saindo do curso, né? Estava terminando o curso. Sim. Então, assim... É, você já encontrou um ambiente muito mais democrático na universidade. Quando eu cheguei no curso de comunicação, por eu ser... Eu já era casado, já tinha um filho, né? É, e, e era mais velho que a minha turma. Lá só tinha contemporâneos Sim. meus de, de idade, né? O Ivan Sarney, que ficou um tempo lá no, no curso de comunicação, e a Helena Hiller. A doutora Sim. Helena Hiller, que é jornalista e tal, ela era também contemporânea da gente. E tinha mais alguns com idade aproximada da minha. Mas o resto era só menino Entendeu? Como você entrou na universidade 18 anos, 19 anos Mirena, era uma situação assim Pereira. Terrível, porque quando eu cheguei à sala de aula, eu fui Confundido com Alguém que estava Vigiando as e? coisas dentro da sala de aula Por A quê? Certeza. Porque eu era mais velho Porque eu, eu é. era Assim sério, muito, muito, muito entretado né? Eu não tinha ambiente ainda Entre os colegas, e eles achavam que eu estava lá de dedo duro. Essa que é a verdade, né? Uhum. Mas não era só eu, era eu, era a Helena, era o Ivan, era todo mundo que era mais velho e ficava na sala, eles tinham um terror. Porque a universidade ela, ela dificultava a vida dos alunos assim, olha, tem aula, tem professor, agora não se fala de política, não se faz manifestação, não se tem atitudes, é, não se convida pessoas da comunidade uhum. que pensem diferente do que está se dando na sala de aula. Então era uma coisa muito difícil, ninguém ia à universidade fazer uma palestra. Para fazer essa palestra, as pessoas tinham que pedir permissão ao curso de comunicação. Consequentemente, isso ia parar na mão do, do professor Zé Maria Cabral, que era, é, executava com mão forte né, é, as ordens dentro da universidade. Então, o ambiente era assim, de desconfiança geral dentro da sala de aula. Todo mundo era suspeito na sala de aula. Mas os movimentos estavam todos parados os estudantes não faziam movimentação externa. Era permitida alguma, alguma movimentação dentro da sala de aula. Mas externamente, se fosse para o pátio, se fosse para o corredor, se fosse para o outro prédio, já começava a dificuldade. E aquele que tivesse o azar de ser apontado como subversivo, esse teria seu caso apurado imediatamente para que a universidade tomasse providência. Então, foi nesse ambiente de extrema desconfiança que esse eu fiz esse foi... filme. Né? E o outro momento era o momento da, da que a gente já atravessava no cinema de falta de recurso. né? Não tinha recurso para fazer filme. Eu sempre fiz filme com o meu próprio dinheiro. Eu conseguia fazer um esforço para fazer para fazer um filme aqui, outro ali, tanto que a minha filmografia não é tão extensa quanto você possa imaginar. Né? Então, nesse filme, eu digo, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou registrar esse filme, eu vou registrar esse evento. E aí foi uma beleza, porque os alunos ficaram Sim. motivados né? e conseguiram fazer uma passeata assim. Você vê a passeata é, extremamente organizada, não é? sem o menor problema de... de, de com a segurança, a segurança, a universidade, nesse momento, tinha segurança privada, que era atenta, entendeu? Eles, eles, eles ficavam lá, vigilantes, o tempo inteiro, e Sim. nós fizemos a passeata em silêncio, tinha apenas um bumbo marcando o passo, Sim. e entrava uma na sala de aula com os recados escritos no, no, em papel, em, em cartolina, Sim. ninguém falava nada, né? Só depois da passeata é que houveram manifestações de corredores, etc., uhum. onde se fez é, representação teatral, e aí aparece o, o Bentivino, é, que é conhecido de todos nós, que é jornalista, médico e tal, também era colega do curso de comunicação, Sim. mais jovem do que eu. Né? Então, assim, nós fizemos essa passeata e não, não, não tivemos nenhuma repressão, porque também não houve nenhuma necessidade de reprimir. O reitor resolveu ficar calado Todo mundo fez que não era, não era com ele o assunto E ficou o pessoal do curso de jornalismo Andando pelos prédios, né, pelos corredores Fazendo o seu protesto Mas foi um momento muito interessante De liberdade né, na universidade Essa liberdade que a gente não tinha A universidade há uns 10 anos Não registrava um movimento público sequer Por quê? Sim. Porque era proibido Ninguém se arriscava a fazer protesto. O protesto você faria dentro da sala de aula. Então foi uma coisa assim muito interessante. Eu acho que é um filme assim emblemático para a história do movimento estudantil dentro da última. né?
1: Agora, o Baldo, é, esse filme, esse documentário, teu ficou durante 38 anos inédito. E aí eu queria que tu fala, fizesse assim uma, uma correlação entre Aquela época, e hoje, por exemplo, a gente tem Wagner Moura falando que há censura assim, no Brasil, ele fez aquele filme Marighella, esperava ser Caramba. lançado no dia 20 de novembro, mas acabou não lançando por conta da, da era Bolsonaro. Eu queria sim. que tu fizesse claro, a gente vive hoje uma outra situação, mas é uma situação que é possível sim fazer vários paralelos com o período ditatorial assumidamente de censura e a censura velada hoje hoje o ministro da saúde diz ministro da educação diz que a universidade tem é baderneiro. né
0: é verdade
1: tu fizesse essa correlação assim de uma época
0: okay.
1: e hoje hoje tu achas que a censura conforme algumas algumas produções de cinema estão sendo censuradas a censura velada queria te pedir isso
0: olha é, na realidade, esse filme ele permaneceu inédito por esse tempo inteiro por outras razões que não a censura expressa é, da censura federal, porque na época nós tínhamos a censura federal que Sim. todos os filmes que passassem, é, que fossem exibidos publicamente, nós não tínhamos internet, né? Nós só tínhamos a sala de cinema, não tínhamos acesso às salas de cinema, por ser o cinema considerado amador. A gente é, era obrigado a levar para o censor é, ver cada filme que fosse exibido na sala do festival. Então, durante todos os anos que nós fizemos o festival é, é, Guarne-se de Cinema, hoje guarne de Cinema, que começou em 1978, né? e aí nós já estávamos em 1984. O festival permanecia, mas todos os filmes tinham que ser censurados, tinham que receber o ok da censura. E vários filmes foram, é, foram é, censurados e não passavam no, no, no festival, né? Para um público de 70, 80 pessoas. 80 pessoas. Então, era um controle muito grande. Agora, na, a história do filme Sem Censura, ele nunca passou em festival, né? não foi para festival. Pelo momento que ele foi feito, né? é... Havia, na verdade, Flávia, nesse momento que foi feito o filme, que é o ano de 84, a gente estava no final da ditadura. Entende? Então, essa coisa de censurar é, um filme é, amador, um filme que ia passar em festival, provavelmente, em, em pequenas salas de cinema, não era, não era negócio para o governo. O governo estava preocupado com outras coisas, claro. que era se manter no poder. Então, o filme ficou muito tempo é, sem, sem ser exibido, né? ficou inédito por outras razões que não a censura. É, é, na verdade, assim, a gente teve problemas com a, o final do, do período Super 8, né? que foi um cinema que se fez nos anos 70, começou até os anos 80, quando chegou nos anos 82, 83, a Kodak resolveu retirar do mercado, Sim. o cinema Super 8. Simplesmente por quê? Porque havia chegado a ideia do vídeo. Sim. O vídeo VHS, o vídeo Betacan, que era um desastre em termos de imagem, em termos de manipulação, em termos de produção. Tanto que entre a... O, o, vamos dizer assim, o fechamento do período Super 8, por falta mesmo de filmes, por falta Sim. de, de matéria-prima, é até o período que... É, a televisão começou a trabalhar com o vídeo, o isso aí dá uns seis anos, cinco anos, seis anos, a produção independente, a produção amadora, como se chama, né? uhum. ela teve uma queda assim, estrondosa, porque ninguém conseguia fazer um filme VHS, que teoricamente estava substituindo o Super 8, é com os meios que tinha na mão. O Super 8, diferente do vídeo VHS, você tinha tudo na mão. Você mesmo podia fazer seu próprio filme, como hoje a gente faz no computador, na era digital. Era mais ou menos assim. O que demorava muito era o, o fato de mandar revelar fora, os laboratórios eram fora, eu mandei revelar filme nos Estados Unidos, mandei revelar filme... É, é, aqui na América Central, esqueci o país, eu mandei uma vez só lá. Mandei revelar lá, porque aqui já não tinha mais a Kodak, não seguia mais filme super -herói. Sim. Então, assim... A entrada do VHS fez com que houvesse uma queda estrondosa na qualidade do, do vídeo e, e uma queda de produção. Então, se passou cinco ou seis anos sem produzir quase nada, aí não se conseguia por essas razões. Né? Depois chegou o, o, o cinema digital. Aí mudou completamente a história. Né? Quando chegou o digital, mudou completamente a história. Aí começou a se trabalhar com a, a produção de filme... É, digital e edição não linear, feito no computador, no laptop, como Sim. hoje todo mundo faz e todo mundo faz em casa. Né? Então, assim, esse fato fez com que o filme ficasse às é, traças aqui na minha casa. E eu até conto, eu tenho um blog de, de cinema, Flávia, é cinemaranhão.blogspot.com cinemaranhão Esse blog eu coloquei no passado no ar, ele estava fechado. Eu abri ele em homenagem a vocês mesmo, porque eu abri ele ontem. Ele foi aberto ao público, né? Você pode dar uma passada lá. Eu você vai. Ver com ele aqui, abrindo aqui
1: no computador. Que pois maravilha!
0: É. é, eu passei a, a, a mostrar. É um blog assim pessoal, né? Porque eu resolvi que eu não ia falar de cinema de todo mundo, porque eu tô eu tô fora desse grupo que está produzindo agora, vamos dizer assim, né? Sim. Eu na verdade estou fazendo um trabalho de recuperação do período, dos filmes do período Superior. Mas, bom, vamos fechar a história aqui do Sem Censura. Sim. Então, os filmes ficaram lá, você vai encontrar, aliás, no meu primeiro post, você vai encontrar um pouco da história de como eu reencontrei meus filmes depois de mais de 25 anos. Sim. Porque foi assim, eu comecei a fazer cinema em 1976, 75, 76, fiz filme até entrar na universidade. Aliás, até sair da universidade, que foi em 85. 85 eu simplesmente, por causa da Kodak, que não fabricava mais filme, e porque eu entrei no curso de comunicação e tinha que buscar uma perspectiva profissional para que eu pudesse sobreviver, né? Eu fui fazer jornalismo, então eu passei e voltei para televisão. Então, minha vida é, é como se fosse assim, eu esqueci que eu era fazia cinema e passei a fazer televisão. Passei 23 anos da minha vida nas principais emissoras de TV, numa passagem interessante, fiz, fiz amigos, tive problemas, tive dificuldades, não é? porque eu tinha uma formação diferenciada do pessoal que se encontrava lá. Eu pertencia assim, à segunda geração de Sim. gente que saía da universidade para o mercado de trabalho. Então, tu Sim. imagina como é que eles recebiam a gente. Né? Então, era uma situação muito difícil. Eu enfrentei isso na TV Difusora quando cheguei com o programa Bom Dia Maranhão, juntamente com o jornalista Castelo Branco, que mora no Rio de Janeiro hoje. Sim. Então foi um período muito difícil. Eles aceitavam a gente porque não tinha outro jeito, mas a pressão era muito grande. Tanto que na TV Difusora a gente tinha o programa Bom Dia Maranhão, que tinha uma editoria completamente fora da diretoria de jornalismo. Era uma coisa direta, que a gente respondia direto para o pro proprietário. Uhum. E não respondia para o diretor de jornalismo. Aí pronto, aí foi que a conversa ficou muito ruim. Mas enfim, é, o filme sem censura acabou ficando na prateleira por causa disso. Não houve uma censura da, da Polícia Federal, porque eles já não faziam mais. Se fizessem, claro que ele seria censurado. Mas aí entrou o período de liberdade. Aí entrou o, 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 o Sarney, no caso, que foi o presidente da transição, né? no lugar do Tancredo Neves. Então, as coisas ficaram abertas, escancaradas, estouraram um monte de greve no país e eles não iam se preocupar com um filme é, 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 feito em super 8 ou 16 milímetros. Entendeu? Então, o filme ficou, na verdade... É, segregado à prateleira, porque eu achava que não tinha importância mais, entendeu? Eu estava na televisão, não estava preocupado mais com o cinema. E aí eu fui achar isso depois, já em 2013, 2014, que eu fui voltar a minha atenção para esse acervo que eu achava que ainda tinha guardado, né? E esse aí foi a surpresa, foi que eu encontrei esse monte de filmes, né? É, não só os meus, né? Eu encontrei os meus filmes, né? Meu acervo que eu achava que era pequeno, insignificante, que não valia a pena, né? Imaginava que com trinta e tantos anos guardado, é, sem cuidados técnicos, ele estava todo deteriorado. E foi o contrário, né? Você vai encontrar lá na minha página alguns filmes, assim, que têm imagens muito boas, muito boas, excelente qualidade. É incrível. E aí, assim. E, na verdade, o que a gente está proporcionando com esses filmes do período Super 8, não só meus, mas os filmes meus, do Ivan Sarney, do Murilo, é, Murilo, Murilo Santos, Euclides Moreira Neto, Carlito Silva, é, Nerino Lobão, é, César Cordelo, João Mendes, é, Nonato, Nonato... Até faleceu esse, esse rapaz. Então... É, ao, ao contrário do que se diz por aí, que no cinema do Maranhão tem quatro ou cinco pessoas que fizeram filmes, que é, fizeram Sim. o período Super 8, que fizeram muitos filmes, etc. e tal, a gente tem mais de 30, de 30 diretores de cinema desse período Super 8. Então, na verdade, foram pessoas que, como eu, ficaram aí, vamos dizer assim, num ostracismo, que eu não digo proposital, mas aí é a tal história: São Luís é uma cidade conhecida pelas vacas sagradas, não é? Então, é, as pessoas apontam quem deve ser o sujeito que representa cada segmento, principalmente na área cultural. E aí apontavam dois, três e deixavam vinte e tantos do lado de fora. Então, assim, eu estou levantando todo esse acervo, né? eu tenho catalogado é, esses filmes, que dá um número mais ou menos de 140 filmes de curta-metragem. Não é? 140 Valdo, é muito. É 140 muita... filmes, muita coisa. muita, muita coisa. coisa Agora, sim, eu fiz o que pude até agora. Né? Eu fiz o levantamento, eu fiz, eu fiz a, a telecinagem desse filme, porque é um processo antigo a telecinagem, e consegui fazer os meus filmes, o meu acervo, o acervo do Ivan Sarney, que também é um acervo representativo. Ele fez mais de 14 filmes de curta-metragem. É, o acervo é um acervo meu de, de alguns outros que eu tinha na mão que ficaram na minha mão e o Joaquim Eichel é, me ajudou nesse processo e resolveu é, copiar o acervo que estava na mão do Murilo Santos porque Murilo realmente tem um trabalho anterior a esse trabalho do Movimento Super 8 e ele vive de cinema, ele é um cineasta né, compulsivo então como ele, no tempo que eu estava na televisão sobrevivendo, ele passou fazendo cinema esse tempo todo, né? Então ele é professor da universidade, mas mantinha atividade cinematográfica. Né? Ele é muito fiel à atividade cinematográfica. E os filmes dos outros colegas foram parar na mão dele, porque os caras não sabiam onde botar e achavam que ele era que era o depósito de filmes. E na realidade isso acabou sendo bom, porque os filmes que nós conseguimos na mão dele foi da maioria dos realizadores de cinema, né? Então, é, eu acho que eu tenho em mãos, é, eu, juntamente com o Joaquim Eichel, lá no Mavan, nós temos 80 e poucos filmes telecinados. Então, está faltando aí uma parcela que a gente precisa redescobrir, procurar, identificar uhum. para que a gente possa fazer a telecinagem, recuperar, não é? Esse, esse ativo cinematográfico e colocar à disposição do Maranhão. Isso não é mais meu, não é mais do Euclides, né? mais do Carlito Silva. Isso é da população. Isso, Porque, Flávia, isso. tem uma, uma coisa é. que as pessoas precisam é, atentar para a valorização desses filmes do período Super 8, que eles foram feitos exatamente numa época quando a televisão saía do 16 mm é. e entrava no vídeo. Então, é. foi um período que São Luís, por exemplo, não tem imagem no movimento. Não tem, não tem. São então, Luís não tem imagem de movimento. E outra coisa, mesmo que tivesse, teria sido colocados colocado fora. Eu trabalhei na TV Difusora, onde não tinha arquivo. É. Eu trabalhei em outros lugares que não tinham arquivo. Quem começou a fazer um arquivo é, extremamente seleto foi a TV Mirante. Isto já de 15 anos para cá, 20 foi. anos talvez, não é? Então... É, essas imagens, elas não existem, por mais que elas sejam, vamos dizer assim, reduzidas, não é? Sejam relativamente precárias e precisam de restauração, são as únicas que a gente tem.
1: É de uma então, preciosidade, né? O baldo.
0: Eu acho isso. Eu né, acho. eu acho isso. Sim, sabe? Sim, sim. Acredito que. É, assim, eu estou hoje, Flávia, eu estou praticamente aposentado das minhas atividades de jornalismo, né? que eu saí da televisão já há algum tempo, né? não aguentei a televisão. Né? A televisão é barra pesada, me... a gente é, sabe. Me desgastou muito, né? porque é. eu pensava que era uma coisa, e na é. realidade aquilo era um, era um, é um ninho de cobras, na verdade. É. Né? é difícil. Se trabalha com a vaidade das pessoas assim, muito exacerbadas, né? egos muito, muito lá é. para cima. Então, a minha vida na televisão não foi fácil. Eu fiz um trabalho que eu considero bom, mas não foi fácil. E aí, com a aposentadoria, eu resolvi... Eu já tinha retomado antes, mas eu resolvi levar a sério essa coisa dos filmes do acervo do período Super 8, né? E aí foi que eu cheguei a essa, a essa realidade, né? Então, eu estou num trabalho de recuperação dos filmes desse período, né? Eu... E em parceria com Joaquim Eichel, né, que é cineasta... Perdeu o
1: parceiro é agora, né? Tu perdeste o um parceiro. É. Um
0: parceiro agora. Pois é, agora ele foi para a comunicação da prefeitura. Eu não sei como é que vai ser. Mas ele dá aí, conta até de tanta coisa, né? Eu não
1: sei, ele dá conta de tanta coisa que... A Rapaz, continua... ele,
0: é, ele é complicado é nessa difícil, história, mas ele assim... É, é ele é assim muito inquieto, ele deixa é. a gente doido, né? ele, ele, ele é assim muito apressado. É. Então, a nossa diferença básica é que ele é muito rápido e eu sou muito mais lento. Mas assim dá certo, porque, na verdade, eu cuido dessa parte de, de, de filmes, de acervo, de restauração, que é isso que eu estou acertando com ele, para que a gente tenha uma sistemática mais, mais institucional, que não a minha, porque eu estou fazendo tudo isso em casa. Né? eu estou aprendendo a editar no Premiere, eu estou oh, aprendendo a fazer recuperação né? de imagem e, e tu sabes, na televisão a gente não aprende a editar, a gente manda o não. editor editar não, é. então, imaginam o que foi para mim é, aprender a, a manusear uma tecnologia como a digital do Premiere, então foi complicado, mas eu estou vencendo essa parte né? e espero que o Joaquim agora é, diga assim, olha o Baldo Vamos sentar e vamos tocar o nosso projeto de restauração de filmes para que, que eu possa fazer uma nova telecinagem. Né? Que essa que é a minha ideia, fazer uma nova telecinagem, porque tem uma tecnologia nova agora, que é de copiar o filme como se fosse copiar quadrinho por quadrinho. Chama side by side, é, é esse tipo, essa cópia digital. Então, nesse, esse tipo de cópia vai nos tirar uma série de problemas que aparecem nos filmes como a, a, a instabilidade das imagens por causa das emendas é, ressecadas. Então, fazendo isso, nós conseguiríamos recuperar o máximo possível do que tem em imagem e o máximo possível que tem estabilidade. Aí você também pega o som e trata o som. Trata o som que tem software para isso. Né? Então, eu acho assim, o, o, esse trabalho chama-se trabalho de restauro de filme. É uma coisa mais cara. Mas é uma coisa que tem que ser feito num, num outro momento, né? no momento seguinte. Agora, eu estou trabalhando para identificar o restante desses filmes, que eu tenho a relação absolutamente de todos os filmes, mas não tenho todas as cópias. É, identificar esses filmes, é, fazer a copiagem dele em digital, nesse sistema side by side, né? e, num terceiro momento, aí publicar, colocar à disposição das pessoas, para pesquisa, para para é, 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 confecção de outros filmes de curta metragem que a gente tem um movimento aqui muito bom que inclusive já utiliza esses filmes eu tenho um filme é, me parece que é oito oito meia maio maio oito meia é maio, do... Maio
1: 86, do Beto Matuque, né Beto, Beto
0: Matuqui é exatamente esse filme utiliza é. mais de um minuto do Sem Censura.
1: Eu vi, tem imagens do teu filme.
0: Imagem do Sem Censura. É. Então, o que, que acontece? Esses filmes servirão de acervo de documento para a produção de novos documentários. É. Então, assim, tu me disseres assim, mas o Bob, você está recuperando filmes de... Eu tenho filme aqui de 43 anos atrás, né? Que então, você está ah, tá pegando coisa velha, etc., etc., Gente, é velho, mas é, é nosso, é, é, faz parte da vida da gente, da vida do Maranhão, da vida do... História, né? É história, documento. Eu, pelo menos, entendo assim. E espero que as pessoas que venham ajudar nesse projeto né, é, pensem da mesma forma e nos ajudem a, a fazer, colocar esse projeto em dia e, enfim, executá-lo como a gente pretende.
1: Perfeito. Bom, Baldo, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu queria agora fazer menção à nossa audiência. É, muita gente fazendo comentário aqui. A Leidiana Ana Caldas, é, que coisa maravilhosa ter aqui o jornalista e realizador documentarista super oitista João Baldo, relatos valiosos. Emília Azevedo, manda um abraço para João Baldo de Moraes, faz tempo que não fala com ele. É verdade. É, a Leide fala também que os filmes de João Baldo são muito bem conservados, são mais de 100 filmes. Ele me falou aqui em 140, a Leide. Segundo registro sobre a filmografia maranhense superoitista da década de 70 e 80. Fala, inclusive, que esses filmes são arquivos da memória visual, recortes da história do Maranhão. A gente concorda em gênero, número e grau. Mando um abraço para você. João Baldo que recebeu a lei de Ana quando ela estava pesquisando o cinema superutista no mestrado. É
0: verdade, Ela, ela tem um <risos> livro sobre o assunto.
1: É, o, o Martins que é grande ano e muito achei a agência Tambor e seus idealizadores. Tenho certeza que o Tambor o fando vai dar filme, vai.
0: <risos> vai ser, vai ser.
1: Vida longa, Flávio, Emílio, Regiane, todos da retaguarda, cheia, vivo o cinema brasileiro. É, bom, por falar em cinema brasileiro, é, essa entrevista ela tem um caráter aqui para nós, além do resgate histórico, da, da preciosidade, é, importância desse trabalho, a gente tem, por exemplo, uma, a nossa querida Lívia Lima, que é a caçulinha da Agência Tambor, que é estudante hum. da Ufpe, acabou de fazer um filme querida, um curta.
0: Opa, um oi, de... Que legal.
1: No cinema de Guarulhos, quer dizer, essa geração nova que está aqui na UFMA estudando rádio TV fazendo cinema vai poder ter essa fonte, beber nessa fonte aí da história do cinema é, maranhão.
0: Com certeza, com certeza.
1: te perguntar um pouco agora sobre o cinema no Maranhão. Hoje a gente tem uma escola de cinema do IFMA, a gente tem algumas pequenas iniciativas ainda embrionárias, mas, porém, importantes né, para quem gosta de cinema, é, queria ouvir um pouco a tua opinião. A gente precisa muito de apoio e patrocínio ainda. Essa garotada está fazendo cinema passando chapéuzinho né? Como na tua é, época, imagina na tua
0: época. Era assim, era assim Continua. Agora, bem mais, bem mais difícil na nossa época, porque era tudo importado, né? Era tudo material Mas, importado sabe? que a gente tinha. A gente tinha que comprar ou tinha que pedir emprestado. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma produção que não é muito, muito, muito assim é, sistemática, porque eu, eu tinha pouco dinheiro, eu era estudante ainda, eu tinha 22 anos, recém saído da, da adolescência, né? Então, é. eu não tinha recurso, não tinha dinheiro e tinha que me virar para economizar no empreguinho que eu tinha na Praia Grande, para poder fazer filme. Sim. Eu nunca ganhei dinheiro com cinema, na verdade. Mas aí assim, Flávia, eu acho que hoje a realidade é uma realidade é, completamente diferente do, do meu tempo. Por quê? Porque a, o, digital, o digital, a era digital, a internet, nos dá a possibilidade de fazer o que você está fazendo agora, que é fazer um programa de TV, na verdade é um programa de TV, na internet. Isso. TV... Todas as pessoas podem receber isto no seu celular. Quer dizer, o grande problema agora é que todos têm um celular e têm uma internet de graça. A internet não pode ser paga. A internet é de graça, para que todo mundo tenha acesso. E aí sim, as TVs e as rádios que não se é, 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 modernizarem, não, 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 não perceber essa realidade, vão falir mesmo, porque não vão poder aguentar. Então, assim... Com essa realidade digital, as pessoas podem fazer um cinema com o próprio celular, com o próprio celular. Então, na verdade, o que importa agora não é o meio que você utiliza para fazer filme, mas o que importa é o conteúdo, é o conteúdo, é, é o que você está fazendo, é a mensagem que você está transmitindo. Então, as pessoas não precisam se preocupar. Não, eu só vou fazer um filme quando eu tiver uma câmera é, D30 ah, cinco, da Canon, que custa é. É, 10 mil reais. Não! Você não precisa ter uma Sony, não sei das contas, não sei das contas, que eu nem tenho. Eu uso câmera fotográfica para fazer cinema. Uhum. Então, se você tiver um celular é, mediamente moderno, mediamente moderno, você, utilizando recursos como a gente utilizava muito na época, né? muito, muito acessório feito à mão, você acaba fazendo um filme com a melhor qualidade, inclusive de som. Som e imagem. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Como as pessoas tomaram nas suas mãos os meios de produção que é o computador, que é o digital, que é o celular, que é a câmera fotográfica que filma com qualidade é, comprada por R$ reais, uma câmera dessa, você compra uma Canon de excelente qualidade, com som, com som direto, você compra por R$ 1.200, R$ reais, junta duas pessoas, compra isso facilmente, porque isso dá duas noitadas é, 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 nas boates. Né? Então, e isso está acontecendo não só no Maranhão, está acontecendo no mundo inteiro. É. Mas aqui, entre nós, está acontecendo de uma forma assim, muito, muito bonita. Não é? Eu fico muito feliz, embora seja é, é, absolutamente ignorado por essa geração. Né? A geração não sabe de mim, mas eu sei dele. Né? Não sabe de mim porque os jovens costumam é, deixar os mais antigos É como dinossauro, como é, 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 iniciante, como pessoa que já fez E na realidade a gente está aí vivo e bulindo E trabalhando, fazendo a mesma coisa que eles fazem Então eu não tenho contato com essa geração Eu conheço alguns, né? Eu conheço o Frederico Eu conheço aquele menino... verdade é, um Frederico Machado, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas. Tem alguns que vêm mais ou menos do período intermediário do cinema para o vídeo, né? que eu já conhecia. Né? Mas esse pessoal novo eu só vejo na internet. E fico muito feliz, porque eu vejo muita coisa boa, eu vejo muitos filmes muito bem acabados, principalmente filmes de curta-metragem, que é o meu gosto. Né? Eu gosto de filme de curta e metragem eu não gosto de longa. Eu acho que longa é a oportunidade para a fazer mais besteira do que faria num curta -metragem. <risos> então, é melhor você se limitar a, 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 Ao curto e média metragem Para você exercitar Exercitar a linguagem cinematográfica Agora, o que precisa Eu acho Não digo em todos os casos Nem em todos os filmes que eu vi O que precisa é que as pessoas Se ah, apropriem Da linguagem cinematográfica do cinema sim, sim. Na verdade A gente não está fazendo Um cinema digital a gente está utilizando os recursos de imagem de som e fazendo um cinema que é uma mistura entre o vídeo e o cinema. Essa coisa da linguagem estética do cinema ela, ela é muito negligenciada pelo, pelo, pelos produtores hoje. Então, eles fazem assim, planos-sequências assim, enormes, e um plano-sequência de 30 segundos é, é, acompanham o personagem indefinidamente, como se, na verdade, ele não tivesse um, um roteiro cinematográfico. Agora, acho assim, como eu lhe disse, o que importa mais hoje é o conteúdo, né? Mas você podia primar também pela estética porque, porque cinema é arte Você não pode só se preocupar com o conteúdo Esquecendo a estética A estética é importante Então, é. acho que se precisa estudar mais um pouco é, A estética cinematográfica Transferi-la para o vídeo Para o vídeo digital Para o cinema digital né? E começar a praticar isso é, mais sistematicamente Para que você possa ter voos novos Para que você possa Saindo do curta-metragem Realmente produzir o seu longa-metragem Porque na, na verdade assim O cinema E o, o, o vídeo digital Continuam muito caro A gente pensa que é barato, mas não é barato Ei, Se você for fazer um filme em cinema Que já se faz muito pouco hoje for fazê-lo é, em digital o que que acontece você coloca toda a estrutura de cinema e ele fica tão caro quanto fica. entendeu o que fica fica livre e que, que aí onde entra o curta e o média metragem exatamente nesse ambiente nesse ambiente dos mais jovens dos mais novos dos documentaristas dos ficcionistas que que fazem curta metragem então eles procuram fazer em casa e o preço assim baixa né Sim. Mas se ele for fazer dentro de uma coisa assim, mais, mais, vamos dizer, profissional, com perspectiva de sala de cinema, perspectiva, até mesmo da televisão, né? porque a televisão continua torcendo o nariz, torcendo o nariz para Sim. a produção digital. É. Ela continua torcendo o nariz. Você ainda vê produção digital é nas TVs educativas. Mas você Sim. vê aqui em São Luís, você não vê uma produção na TV Mirante, né? na TV difusora. Por quê? Porque eles continuam torcendo o nariz para essa produção que não é a produção feita pela televisão ou pelo cinema profissional. É, vão se dar mal, eles vão ter que rodar filme feito em casa. Né? Não tem outro jeito. Mas assim... Quanto à nova geração, eu acho assim que nós temos uma geração muito boa, embora eu não tenha contato, gostaria de ter contato, eu estou à disposição. É o um momento para bater papo, não é? E... Para conversar. E, e, eu não sou muito de sair, eu sempre eu sou um rato de casa, assim. Mas agora com a internet, ficar. né? A
1: gente pode conversar é. contigo uma roda de conversa online, pois né?
0: É, pela internet, é só me ligar, eu estou sempre à disposição, ligar, marcar, e eu vou às escolas de cinema. Tem uma escola de cinema aí que eu não tenho nem ideia de como funciona. Mas é... sei que tem gente lá que já está fazendo filme. Então, ela está funcionando. entendeu? Está é... dando certo. A gente vê material feito na universidade, feito por alunos, né? como é o caso, é o da, caso da, da, da... Como é que é o nome?
1: A Lívia como... Lima. A, Lívia. A
0: Lídia. Da é Lívia. Lívia. O, ca... Lívia. O, caso, o caso dela, por exemplo, já é uma menina que está na universidade fazendo... A aluna filme, da que tá... É Está fazendo lá na universidade na universidade, fazendo filme. Isso. Então, a gente, a gente vê que isso é uma coisa muito, muito importante que está acontecendo entre nós. O que a gente precisa é trabalhar não só para se assemorear da linguagem cinematográfica, nem que seja uma linguagem híbrida entre a cinematográfica e uma nova linguagem de vídeo, né? nem que seja isso, que é isso que vai acabar acontecendo. Essa que é a verdade, vai acabar acontecendo... A gente tem que trabalhar também pelo mercado. Esses meninos estão fazendo filme e não, não tem um centavo para pagar uma produção. Faz uma uma produção do mundo. Por menor que ela seja. É, é verdade. Então, uma, uma produção por menor que ela seja, ela custa, por exemplo, um documentário, eu estimo, eu gasto menos. Mas eu estimo que um menino desse que faça o um documentário de 12, 14 minutos em, em digital ele gasta em torno de 5, 6 mil reais. É muito. É muito. E isso porque ele tem os meios de produção na mão ou cedidos, por exemplo, pelo Joaquim Aiko, que protege um monte de gente para é fazer filme. É né? verdade. Ele é com paixão. Então, ele. É, ele é apaixonado pelo apaixonado que faz. Né? Eu, é. eu gosto muito do Joaquim. Ele é um cara assim... É... Eu não sei o que ele pode fazer lá na né? <risos> porque... Ele é artista, né, e tal, mas ele é competente, é, né, eu acho que ele pode fazer um trabalho com
1: bom, né? Desafio, né, que bom. Pelo é. menos é movimenta um pouco, né, sai daquela...
0: Não, <risos> bom, mas ele, ele, assim, eu acho que ele pode fazer um trabalho bom, porque ele tem um relacionamento acho... excelente com, com a imprensa, entendeu? Que é a finalidade, é. né? Ali é. ele, a finalidade dele é fazer o um bom relacionamento do governo é. com os veículos de comunicação.
1: Verdade. Então, o um cara
0: é, competente ele é o é um sujeito um pouco, que tem né? um talento <risos> enorme, né, Agora ele é apressado. Eu quero ver como é que ele vai correr lá na SECO. É. SECO é não anda, né? né? SECO <risos> é não anda, meu amigo. SECO é, é difícil. difícil. É difícil. Mas
1: ele, ele vai. A gente deseja sucesso para ele. É claro, claro. Aqui. O Baldo, foi um prazer enorme conversar contigo, eu acho que essa moçada Nova Lívia, é, a própria Leide, que está tá empolgadíssima aqui com a tua entrevista ao vivo, assistindo, poderia organizar mais rodas de conversa para que... Sim, Porque o material é muito precioso para todos nós, é. queria te desejar saúde, sobretudo, nesse ano, esse início de ano ainda dá para é, desejar um... feliz é. E te agradecer pela entrevista claro. tão gostosa de fazer. Obrigada.
0: Tá bom, Flávia. Eu quero agradecer a você, né? foi um prazer enorme voltar a reencontrá-la. Você é uma jornalista competente, a gente se conhece de outros é. lugares, né? da é. televisão e da SECOM também, né? Que nós trabalhamos na, na SECOM. E eu queria agradecer assim, a gentileza do, do, de vocês terem me convidado, do Ed Wilson, que é um jornalista. Da maior competência, né? um sujeito assim e... ótimo para a gente conversar, trocar ideias. Eu gosto muito dele. Valeu, é? eu, Quero parceiro. lembrar o Zé Reinaldo, que é lá do Agenda Maranhão, que é nosso colegão aí. Eita, Reinaldo... tá gente boa, né? É. Adoro o Zé Reinaldo, é gente muito boa. Agradeço a lembrança de estudantes. Hein?
1: Zé Reinaldo, meu Pedro... colega. Pedro Freire também.
0: Pedro Freire foi meu colega Já também, tá é um, um time muito bom, um time muito bom então eu queria agradecer também ao Emílio Azevedo, né, que é um jovem jornalista talentoso, né, competente que a gente não se vê também há um tempão né? e agradecer a nossa amiga é, é, estudante aí que está fazendo o um filme, eu vou olhar seu filme, eu vou anotar o nome dele para buscar na internet, a Lívia né? e agradecer a Leide, né, que é uma é professora né, e autora de, um, de uma pesquisa sobre o Movimento Super 8, né? eu tive a oportunidade de conhecê-la, ainda não li ainda a pesquisa inteira, né? o livro inteiro, mas eu vou ler, porque eu preciso ler, eu preciso me informar, e agradecer, finalmente, a todos, a sua produção, a Rejane, que foi muito gentil comigo ao me convidar, e um abraço muito grande, Flávio, eu estou à disposição.
1: Muito obrigada, João Baldo, e a todos e a todas que nos acompanharam. Estamos ao vivo no Twitter, no Facebook e no YouTube. Daqui a pouquinho no podcast Spotify, na plataforma Spotify, você vai poder acessar a entrevista do João Baldo de Moraes no Spotify, distribuir, divulgar, compartilhar a todos. A gente deseja uma ótima tarde. Eu vou encerrar aqui com um pouquinho o áudiozinho um aqui do filme, do 66 Censura. Se laboratório, aí, né?
0: A de, de circular. A determinação Boa é do chefe departamento,
1: do departamento que as para edição... web, rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.